0: Tak sa zdá pri pohľade z okna práve v tejto chvíli, keď máme v kalendári 22. júnový deň roku 2016 a na hodinkách krátko po 10. hodine, že to vyzerá na celkom pohodu, príjemné chvíle. Snáď to platí aj o vašom blízkom okolí že sa tam nevyskytne nejaká tá osoba, ktorá by vám to chcela nejakým spôsobom narušiť. A bude to dosť dôležité pre nasledujúcu hodinku, pretože opäť by malo dôjsť na viacero, verím, že zaujímavých informácií. Začnem tým, že vás upozorním na jednu vec. Ak vám niekto hovorí, že ste protivní a že nahrádzate v blízkosti toho človeka napríklad takého tvora, ktorému sa hovorí, že šváb, tak si zahryznite do úhorky. A môžete presvedčiť okolie, že švábom určite nie ste, lebo údajne, podľa toho, čo som si vyzistil, je úhorka jediné jedlo, ktoré šváby nejedia. Či mi to potvrdí aj Peter Planeta, ktorého by som mal mať na linke, to sa dozvieme o malú chvíľu, takže ak sa počujeme, pekný deň do Bratislavy.
1: Dobrý deň, do bystrite, pozdravujem.
0: No čo povieme na toho švába? Máte toto prebádané, že či šváby jedia úhorky?
1: No... To teda neviem, ale uh, ľudia a veci robia rôzne hlúposti. Ja som minule počul takúže štúdiu, že zistovali asi 3 alebo 4 roky veci v Amerike, že samičky nejakého tvora, nejakého chrobáka idú viac na pivovú fľašu od značky tohto. A sa, samci na toto, evrem, no to teda ja nechápem, kto ich za takúto hlúposť a kravinu prepáždením platí. A čo, čo to má priniesť ľudstvom, že, ľu, alebo ľudstvu, alebo zemi, že proste švab, alebo zvieratku zvieratko chodí na takúto flašu alebo na hen takú flašu a má radšej také pivo, alebo také pivo. To je vôbec nepodstatné. A takisto možno toto niekto len odpozoroval. Ak, na, na, ak to niekto bádal a skúmal, tak to sú vyhodené peniaze do ľuftu, a veľa ľudí aj ten život prežije taký prázdny, lebo robia veci, ktoré sú nepodstatné, nezaujímavé, netvorivé. A na základe toho e, im neprinesú radosť, lebo no tak keď objavím žaha, švabne, uhorku, no a čo? Je na to.
0: <sík> no ľudia robia rôzne veci, niektorí sa aj bavia pri jedle, napríklad v Číne sa bavia, jedia paličkami. Jedli ste už takto?
1: Áno, ja keď aj ja robieval som kurzy varenia na začiatku, tak som vždy ľuďom dával paličky. No. A netrestal som ich pri tomto, keď bola nejaká omáčka, že som im dal paličky. Ale štandard je to, že keď si zoberieme veľa ľudí, nemá veľa informácií alebo dostatočné množstvo a pozera sa na to ako hlúposť. Ale Číňania jedli paličkami, naši predkovia drevenou lyžičkou. Prečo? lebo drevo vedie energiu, to znamená, ak ja jem a my držím v jednej ruke, na rukách máme najväčšie energetické body, zóny, odkiaľ prúdi energia, čiže tá energia prúdi do jedla. A keď mám v ruke paličky alebo drevenú ližičku, tak ten okruh je uzavretý, lebo keď zobereme tak klasický príbor, tú energiu nevedie. To znamená, že tá energia sa blokňa a ja som není potom Prepojený s tým jedlom, preto tie také top národy nepoužívajú žiadne náradie a používajú ruky na jedenie, preto od malička deti pchajú do jedla ruky a rodičia im po nich tápu a povedia, nemôžeš je s rukami, pozri, tu máš príbor. A začínajú to dieťa energeticky odstavovať, blokovať od toho jedla, to znamená, že ja aj za tých x rokov, čo som aj ich, uh, kurzy robil a keď som rozdával vždy na kurze paličky, tak sa mi nestalo, a to som tam mal aj 65-ročnú pani, že by nebola schopná sa tými paličkami najest. To je len prvý taký ten dojem toho a je zvláštne, že keď aj človeku dáte do ruky paličky, tak on ich chce používať ako vidličku, ale nikto nepoužíva vidličku, takže keď mám hrášok, že teraz začnem napichovať ten hrášok, ale začnem podberať uh, ten hrášok ako vidličko, lebo vidlička je tiež rovna. Nikto nenapýcháva ako špáratkom jedlo a nepoužíva takto vidličku, ale vždy ju používa od spodu. A je zvláštne, že keď dáte ľuďom do ruky paličky, tak začnú používať ako keby mali špárátko a nie pri tom vidličku, že stačí, keď len tie paličky dáte do roviny, vy s nimi vôbec nemusíte hýbať. A zo spodku ako vidličkou alebo lyžičkou naberete to jedlo a vždy sa naj.
0: Ja som len tie paličky spomínal preto, lebo zatiaľ čo tie slovenské lyžice drevené to nebola jednorázovka, mne to príde podľa tohto údaju, ktorý mám pred sebou, že v tej Číne sa dobre plitva, lebo že sa tam spotrebuje ročne až 45 miliard drevených paličiek na jedenie a kvôli tomu musia vyrúbať 25 miliónov stromov. Myslíte si, že to je pravdivý údaj, lebo však to by tam vykosili pomaly celú Čínu?
1: No, uh, oni tým, že to používajú, lebo teraz vstúpila do dnešnej doby obrovský prehnaná hygiena. To znamená, že a, z pohľadu reštaurácii oni by nemohli používať tie paličky druhýkrát, mm-hmm. ale keď máte drevenú lyžicu, tak ju môžete používať stále. My sme si kúpili drevené lyžice doma a napríklad poliokúpame takouto lyžicou a máme ju, čo vem, 10 rokov. Kebyže som v reštaurácii rozdával drevené lyžice, tak ich musím vyhodiť lebo hygiena povie, že tam je najviac patogénov a dneska sa robí obrovský boom ohľadom toho, že parazity, vírusy, baktérie a na toto si dajte pozor, lebo to ľudí ničí, ale ničí to iba ľudí, ktorí sú slabí, lebo my sme sa odstrihli od prírody, to znamená, že ľudské telo vôbec nie je v rovnováhe a teraz všetky patogény a parazity nás napadajú lebo my doma žijeme v sterilnom prostredí. Všetko vydrhneme savom a majster properom, aby, aby bolo to čisté, aby tu nebola žiadna baktéria. Záchod drhneme tak v rukaviciach, aby náhodou na nás niečo nepreskočilo. A všetko sa snažíme doma vytvoriť sterilné prostredie. A potom vydeme vonku a tam je toho veľa, takže to samozrejme napada človeka o to intenzívnejšie. A tým, že ľudia žijú v takých tých sterilných prostrediach, tak o to intenzívnejšie ich to napadá. A o čo viacej jedia cukru a nekvalitných potravín, o to sú ľahšia korist pre akýkoľvek parazit, vírus, baktériu, lebo keď to, ja vždy používam príklad, ak vlezie nejaký parazit do môjho tela, tak si povie, ty tu je hladomor, tu nie je žiaden zápal, žiaden cukor, žiadne mlieko, žiadna klobáska, čo tu budem robiť? Aha, pozri, ide sused, preskočím na ňo. Ten je dobre vypasený, e, tuto je aj zápal, tuto a ono je má švedské stoly, tak on sa tam rozloží, ešte zavola kamarátov a začnú sa rozmnožovať a začnú svojho majiteľa pomaly znútra e, vyžierať a ten človek potom začne chorľavieť, začne sa objavovať. A naša medicína vôbec toto nesleduje, takže jej bude trvať. 20 alebo 30 rokov, kým by prišla na to, že čo to skutočnosti spôsobuje, testujú na tom len lieky, že ktorý liek ako zabere a či zabere vôbec. Takže vôbec nie je problém sa obávať, či už je to kliešťa, alebo komára, alebo takýchto nejakých bežných zvieratok. Je to len o tom, že oni vždy napadajú slabé jedince a napadajú osoby aj miesta, ktoré má človek slabé. To znamená vždy aj... Parazit napadne slabé miesto toho organizmu, nik- nikdy nenapadne silné. Ja používam taký príklad, že keď idete po ulici a vidíte uh, svalnatého uh, vypracovaného 120-kilového chlapa, nikto mu nepovie, že je hlúpy, alebo že niekto mu nepojde dať facku. E, možno taký majster boxu alebo thajského boxu by sa do neho pustil, ale všetci ostatní budú mať pred ním rešpekt, lebo povedia, on je silný, minimálne tie svaly to dávajú ako znamenie. Ale keď stretnete nejakého človeka, takého chudého, bez svalov a vám sa len trošku mrzko pozrie, a vy máte zlý deň, no tak ho zbiete, napadnete, zautočíte na ňo. A toto je aj v ľudskom tele. To znamená, ak tie orgány sú silné, tak nemá šance žiadny vírus, žiaden parazit, žiadna choroba. Ako náhle je niekde nejaká slabosť, tela, vždy zaútočia.
0: Ľudia sa zvyknú prirovnávať aj k zvieratám. Asi najčastejšie sa spomína pritulná ako mačka, verný ako pes, alebo tučný ako prasa s prepáčením. Môže byť, že niektorí by boli radi v pozícii takej žirafy, ktorá si údajne dokáže čistiť uši vlastným jazykom, čo pred obedom nemusí byť ideálna informácia, možno skôr tá, ktorá sa týka krokodíla ktorý má údajne také tráviace šťavy, že dokážu rozložiť aj oceľový klinec. Málo kto by chcel byť muchou, lebo tá žije len 14 dní a prípadne dážďovkou, ktoré keď už nemajú čo zjesť, tak zjedia samé seba, alebo aspoň určitú časť. Vy osobne, keby som išiel po tejto ceste a línii, ku ktorému zvieraťu by som vás osobne mohol nejako prirovnať?
1: Tak ja... Ja by som sa neprirovnaval k žiadnemu zvieratiu, lebo som človek, takže a, a, a ľudia by mali byť uh, ľuďmi, to znamená, my sme organický tvor a keď budeme jesť organické potraviny, tak sa vždy človekom ostaneme. Ak začneme jesť uh, iné tvory, to znamená, uh, tak ako ste krásne povedali, ľudia, ktoré pre, ktorí preferujú bravčové meso, no tak sa časom za 10, 20, 30 rokov stane z nich prasa to znamená, oni tak vyzerajú oni sa tak správajú ľudia, ktorí buduje jesť hovedzinu no, tak sa proste z nich stane tela tak povedia, pozr, si pozeraš ako tela na nové vráta preto naši predkovia vymysleli tie príhovnania lebo ľudia sa tak začínajú správať keď niekto bude preháňať len, len kúra, kúra, kúra no tak bude kotko a to niektorí chlapi doma poznajú, samozrejme ženy mi to odpustia, lebo tá žena, ktorá sa tak nespráva, tak to nemôže vôbec zobrať, že teraz hovorí o mne. Ale ak tá žena sa tak správa, s prepačením, ako, a, ako to pekne povedať, je ťažké slovo, a, že... Taká sliepočka, tak proste len kotkodáka do kolečka svoje a to nemá byť o kotkodáka, ani to má byť povedať, pozri, drahý, ja od teba potrebujem toto, ešte nebudem ti to krát opakovať, dohodneme sa na tom, ako to bude fungovať, keď to nefunguje, bum, tak tuto je sankcia, lebo si niektoré veci nedodržal. A ona nemusí byť tou sliepočkou, ktorá to musí dookola rozprávať a rozoberať. Tak by mal byť o tom, že tí dvaja sú dospelí a dohodnú sa a tak sa aj správajú. Nie, že niekto príde z roboty a ja som unavený. Ja som teraz videl takú malú ukážku a bolo to ochudnutím niekde a bol tam pán, ktorý denne vypietrí piva a to bolo úžasné, lebo on keď denne vypietrí piva, tak za týždeň lebo chlapi povedia, čo nejaké pivo, to mi nemôže nič urobiť. Ale oni mu to prerátali, že koľko čoho do tela dostane a vyrátali mu že 3 piva denne, čiže to je 21 piv za týždeň, že do tela dostane 1 liter čistého alkoholu, to znamená ako keby litrovku vodky vypil a za ten jeden týždeň ako keby zjedol 330 gramov cukru, lebo to obsahuje takisto pivo, lebo chlapi povedia, ja sladké nejem. A pivo je z čoho? Veď pivo je fermentované fermentovaný chmel, je tam jačmeň a jačmenie je slad, takže to je sladkosť. Takže preto aj niektorí chlapy, ktorí pijú pivo, tak vyzerajú ako tehotné ženy, lebo to pivo má veľa cukru, veľa a, energie, samozrejme aj má pozitívne látky, ale keď si zoberieme, že aké množstvo alkoholu do tela dostanem a aké množstvo cukru a teraz ľudia zase prejdú že pijeme bezalkoholické pivo, ale ten cukor je tam stále. To znamená, že telo potom príjima nadbytočné energie, ktoré, keď nepremeníme na behanie, skákanie, bicyklovanie, plávanie, tak sa mení na tuk. A tuk je jedna z vecí, ktorá ľudí najviac môže poškodiť a zabiť.
0: Aj psychicky to môže niekoho dostať trošku nižšie lebo vidíme, že teraz je už teplejšie. Ľudia určité partie odkrývajú, niektorí neradí, ale jednoducho chodiť v kabáte v tomto horúcom počasí sa nedá. Zmenilo sa ročné obdobie, toto by mohla byť ďalšia pasáž toho nášho dnešného rozprávania. Máme za sebou už jar definitívne, tá už je v minulosti a aktívnym a aktuálnym je letné obdobie. Tak poďme si povedať aspoň v skratke Nejaké to porovnanie stravy a jedálnička, ktorý tu bol na jar a teraz ten, ktorý by mal dominovať v lete, že aký je medzi tým rozdiel podľa vás, že čo by sme už nemuseli, respektíve čo naopak by sme mali mať v jedálničku teraz v týchto už letných dňoch?
1: No tu je kľúčová jedna z vecí a to, že keď vstúpi leto, tak to je slnečné obdobie. A v tomto období by sme mali najviac nasať energie slnka, to znamená D-vitamín. Toto je jediný najsilnejší zdroj D-vitamínu, to znamená slnečné lúče. čiže my by sme mali byť vonku, keď je možnosť byť vonku a opálovať sa, ale samozrejme nepreháňať to, keď vidíte ľudí, ktorí napríklad chodia do solária alebo sa veľmi opekajú na slnku ako tá klobáska, tak prírodzene toto nie je moc veľká výhra, lebo zrýchľujú proces starnutia, lebo to teplo takisto spôsobuje, že bunky vybrujú rýchlejšie a čím je väčšia rýchlosť buniek, tým je väčšie opotrebenie tých buniek. Takže netreba to preháňať, ale treba to využiť. To znamená minimálne také dve hodinky alebo tri na slnečku každý deň by prospeli a potom nebudete riešiť, že v zime vám bude chýbať, keď už to slnko nebude svietiť a zima, alebo jeseň už sa to znižuje, potom zima a jar, kedy to je toho slnka trochu menej, ale najviac je to v zime, že toho slnka je málo a vtedy sa aj najviac objavujú kolbové problémy, lebo kolby a kosti, aby boli zdravé, opr- okrem bápnika potrebujú dostatok D vitamínu a samozrejme, ľudia nechodia na slnko, sedia doma pri televízore, pri počítači. Najväčšia hlúposť, ktorú podľa mňa ľudia v lete robia, že celé pekné leto, namiesto toho, aby boli v prírode, na prechádzke alebo pri vode, tak oni robia kompoty a zavárajú veci, ktoré nie sú vôbec dôležité na to, aby sme ich zime jedli, lebo robia, čo viem, paradajky, úhorky, na zimu. Uhorka je úplne super teraz v lete a ľudia by mali presne konzumovať to, čo je sezóne. To znamená, ak mám za, v záhrade jahody, tak tie jahody si dám. Samozrejme, nejem dve veľké misky, ale optimálna dávka ovocia by mala byť taká tá hrst, keď dám jednu ruku a z jednej ruky vytvorím hrst, tak čo mi vojde, Do tej ruky mi väčšinou vojde jedno jablko, nejakých 5-6 jahod, taká malá myštička napríklad, čučoriedok, černic, po prípade čerešne, čiže zaradím to ovocie, ktoré je teraz v sezóne, ale nesnažím sa ho zavariť, zakonzervovať a v lete ho budem jesť. Veď už v rozprávke o 12 mesiačikoch, keď tam poslali Marušku, tak sa ten jeden z mesiacov pýta, že a teba kto poslal v zime po jahody, alebo kto ťa poslal po jabloká, veď jablka teraz nerastú, no zláma cocha. To znamená, že ak ľudia si budú robiť kompoty z jablok a z takýchto aj jahodové džemi, do jahôd pridajú cukor a jahody už stratia svoju účinnosť. Lebo ak zobereme dobrú jahodu, tak ona je jemne sladká, kyslá a červená. Takže ona posilní pečeň, oheň, trávenie, ale ako náhle podám tam cukor, nič z toho neurobi a všetko to preťaží. To znamená, že my si myslíme, že je, áo, aké je dobré, že v zime si dám jahodový kompot. Ale to je ako keby ste si povedali, že super, vonku je minus 20 a idem sa teraz v plavkách a šlapkách prejsť von. Tak keby vás niekto videl, tak zavolajú na vás záchranku a to isté, keď... A ja, možno by
0: mi závideli iba, že dokážem by taký otužili.
1: No to určite, by ste boli, ľudia by boli cvrknutí tak, že by nebolo vidieť žiadne možno partie, lebo ten mráz by bol taký silný. ako Je pár ľudí, ktorí toto dokážu a takto fungujú, ale podstata je tá, že ideme proti tomu telu a preto využíme to, že keď máme napríklad my sme mali za domom strom plný čerešní, teraz si dala niečo manželka si dala niečo, ja som si dal menej a všetky ostatné čerešne sme rozdali a ďalšiu z vecí, ktorú treba urobiť je nechať, nech to ovoce popadá tomu stromu na zem a, a nech vyživí korene. Čo urobia ľudia, škrečkovia, na, pozberajú ešte to ovocie zo zeme a chlapi toho, z toho pália pálenku, ale z čoho ten strom na budúci rok má mať živiny? Z čoho má rodiť? Z čoho majú byť lepšie broskyne, lepšie jahody? Či nie jahody, ale jablka, po prípade slivky, keď my všetko pobereme a tomu stromu nedáme nič. Takže ja som zástanca toho, a aj ľudí učím, že keď máte tie ovocné stromy, tak im nechajte aspoň 20 ovocia. To prirodzene aj tak odpadne a nechto to hnie okolo tých koreňov, ak nechcete, aby vám to moc zapáchalo, no tak môžete proste trošku vykopať hliny a zakopať to ovocie, nech, nech ten strom má tú výživu, ktorú potrebuje a nie mu všetko zobrať a potom sa čudovať, že tieto čerešne sú také červíkové, jablka sú červíkové, lebo čím viacej červíkov je a aj teraz ja som zažil, že my sme mali vo firme čerešňu, ktorá bola chorá, slabá a mŕtvá už pomaly, tak produkovala čerešne, ktoré vôbec neboli sladké. Každá bola červíková. Prečo? Lebo čím je slabšia tá čerešňa, tým viacej škodcov a to platí na všetko v prírode, tým viac škodcov ich napadne. To znamená, ak máte zdroho, zdravú, pevnú čerešňu a silnú, tak v tej čerešni nájdete málo červíkov. Ak máte kvalitné zdravé jablka, tak tam máte málo červíkov aj málo takých, že... Bodiek, že tie jablka sú kvalitné a majú prirodzenú chuť. Ja si sám pamätám ako dieťa, že jablko bolo viac kyslé ako sladké. Dneska zahriznete do jablka a je to skôr samý cukor a žiadna kyslosť v tom jablku. Prečo? Lebo ľudia to šlachtia, aby jablko bolo väčšie, aby bolo chutnejšie, ale zároveň aj energeticky slabšie. Čiže kľúčové na leto je, keď mám niečo zo záhrady, tak používam to, čo je. Keď mám hrášok, tak proste si užijem hrášok. Teraz bude kukurica, tak si kľudne dám kukuricu, ale nedávam ju do mrazáku. Prečo? Mrazenie je najhoršia forma, ako spracovať zeleninu a ovocie. Lebo keď teraz vložíte čavem ja v máji do mrazáku hrášok, alebo jahody a vyberete ich o 6 mesiacov, lebo na Vianocie budete robiť bublaninu z jahôd, no tak získate, tá bublanina sa bude piec tak maximálne hodinu v rúre, ale teraz, keď zoberieme 24 hodín krát 30 dní, krát 6 mesiacov, tak dostanete obrovské množstvo chladu, ktoré do tela privediete. A teraz to telo bude s tým chladom nejako narábať. A z pohľadu aj chorôb, všetky napríklad reumatické choroby, autoimunitné ochorenia sú choroby chladu. To znamená, ten chlad v tom tele je tak veľký, že sa transformuje a vytvorí autoimunitné ochorenie. Takže, ak my nechceme v 60 aby nás každý klub bolel, tak nerobíme takéto veci, ale užijeme si presne to počasie. To znamená, ja si dám hrášok, ja si dám kukuricu, dám si, aj keď je melón, ale je yes, z melón v októbri, alebo v decembri červený, alebo aj žltý je proti vesmírnym zákonom a proti zákonom tela, lebo naše orgány nemajú oči, oni podľa toho, čo my papáme, tak reagujú. Takže ak tam dám napríklad teraz v lete melón, tak si povedia, jej, super, vonku je horúco, tak nejdem ukladať tuky, lebo není treba. A keď za chvíľku dáte klobasku, tak povie, vonku je teplo alebo zima mám odkladať tuky alebo nemám za chvíľku zás príde čo ja viem jahoda, no vyzerá to že vonku je fakt teplo príde slanina, je mu asi šibe tak je teplo alebo je zima čo mám vlastne robiť, ako mám fungovať to znamená ľudia robia takéto extrémy a potom to telo sa rozhľaduje
0: to je taká žúrka už pomaly tam niekde vonku asi. spomenul som si na dve veci keď ste tam rozprávali o tom otužovaní tak to ma vždy napadne scéna z filmu S tebou mne baví sviet, kde Václav Postránecký tam chodil riadne zababušený a naopak Julius Satinský sa tam v snehu umýval iba v trenírkach a, a mnohých týmto spôsobom, verím, že v dobrom skôr provokoval. No a potom ešte to, že ovocie si máme nabrať do dlane, že toľko by nám malo stačiť, to, akože my, čo máme menšie dlanie a prípadne rovnakú postavu ako iní, ktorí majú také tie dlanie väčšie, tak máme potom trošku smolu. nie?
1: To nie je o smole, ale zoberte si, že každý dostal to, čo potrebuje. Čiže tá mm. ruka je taká správna odmerka a keď spojíme dve ruky dokopy, tak to by malo byť dávka jedla, ktoré máme zjesť naraz. A väčšinou ľudia na kurze vždy povedia, prečo mám také malé dlanie. No, lebo máte taký metabolizmus, máte taký organizmus. A keď sa začnete prežierať a budete jesť dvojnásobne väčšie porcie, zaplatíte za to daň. To znamená, vždy keď porušujete vesmírny zákon, zaplatíte daň. To, že sa mám rok, dva, päť dobré, to vôbec za to nestojí, lebo do piatich rokov, keď robím akýkoľvek extrém, tak telo to je schopné nejakým spôsobom upratať. Ale ak to pokračuje viac ako 5 rokov, tak sa to začne meniť na chronický stav a potom sa začne deštruovať organizmus. To znamená, doáne no máme také, aké máme a každý dostal niekde pridané a niekde ubrané. Ak si ja budem myslieť, že suseda, napríklad ako s tým otužovaním, niektorí ľudia sú ohnivé typy, to znamená, oni majú veľa ohňa. Oni sa stú- sprchujú studenou vodou vlezu do vody, vod v vode zasiči a oni sa cítia, ako keby boli v raji. A iný človek len vloži nohu do tej vody a už mu prebehne mráz po chrbte, lebo ten človek má napríklad patogen chladu a preto on nemôže sa porovnávať s týmto a nemôže chcieť byť taký, aký je, dajme tomu, aký bol satinský. A to isté ja prirovnávam k autám, tým, že som vyučený automechanik. Nemôžete, keď sa narodíte napríklad ako rodinný voz, chcieť byť športové. Proste nemáte na to a, kapotu pripravenú, nemáte na to pneumatiky, nemáte na to motor, nemáte k tomu nič. Keď sa narodíte ako traktor a máte orať pole, nikdy nebudete závodné vozidlo. Môžete tak závodiť maximálne s traktormi, ale nikdy neprebehnete ani Forda, alebo Ford, keď je obyčajné auto, a, má svoju funkciu a traktor má orať pole. Ale nikdy žiaden športiak nemôže orať pole. To znamená, nemá na to podvozok, nemá na to pneumatiky, nemá na to motor, to znamená, nemá na to rýchlosti, aby bol na to pripravený. A takto sa treba pozerať na ľudské telo, že každý sme získali a dostali nejaké svoje danosti, ale každý človek, aj keď zoberete miliardára na Zemi, on dostal možno dar zarábať peniaze, ale má jednu veľkú slabosť. Každý to má. To je podstata Yinu a Yangu. To znamená, v každom Yin je, je Yang a v každom Yangu je Yin. To znamená, a väčšina týchto ľudí, oni podporujú svoju silnú stránku a na tú slabú vôbec ani sa nepozerajú. A keď si nedávajú pozor na slabú stránku, tak tá slabá stránka ich privedie do hrobu, a sú na nič im ich milióny alebo miliardy. To je krásny príklad uh, uh, Achilles, to znamená, jediná jeho slabosť bola jeho peta a on si ju nechránil, lebo si myslel, že všetko ostatné to ustojí. Ale keby si ju chránil, to znamená, mohol si dať nejaký kovovú platňu na petu, aby bola vždy chránená, tak by ho nikto neporazil. Ale nedal si na ňu pozor, tak ho proste zložili aj takého uh, v úvodovkách polo Boha uh, dostali proste jedným šípom. A takto je to aj v živote. Že každý človek má svoje silné stránky a má svoje slabé. A ja som sa stal silným iba preto, lebo permanentne pracujem na svojich slabostiach. Nie na tých silných, lebo ako náhle zosilňujete svoje slabé miesta, tie silné sa znásobia a sú ešte silnejšie ako boli.
0: Dáme poslucháčom teraz chvíľočku na vydýchnutie, pesničkovú prestávku a samozrejme potom sa k nášmu rozhovoru opäť vrátime. A množstvo otázok, ktoré boli nastolené v tejto pesničke, považovanej za jednu z najpopulárnejších, a dokonca niekto tomu hovorí, že to je takzvaná gay hymna ani po tejto stránke nikdy netajil odklonom od tradičného. Jimmy Summerville, dnešný narodeninový oslávenec. Otázok, samozrejme, máme v hlave každý kvantá, aj tie, ktoré sa točia okolo zdravej výživy, na linke Peter Planieta.
1: No, sa Super,
0: ja sa vrátim ešte k jednej veci, ktorú sme tu spomínali a len tak okrajovo sme sa vždy myhli, že jedenie rukami čo som ja počul, že keď máte na tanieri kura, tak vôbec nie je prehreškom, keď si ho chytíte do ruky aby ste mohli kostičky pekne poobhrízať platí to alebo je to nejaká povera?
1: Tak ja neviem úplne bonton stolovania, ale ja sa ani na to takto nepozerám alebo tu, čo je dôležité, keď sa pozriete, tak ja keď vidím napríklad aj tie filmy, že kde sú nejakí takíto bohatí ľudia, ktorí chodia do tých nobl reštaurácií, tak je to všetko také nastrojené, úplne im chýba život, že tí ľudia sú takí, ako keď viedia pravidko a vôbec nič, že živosť, radosť, veselosť, a preto, koľko, keď zoberiete, koľko bohatých ľudí bere drogy a spacha samovraždu, preto lebo im chýba radosť života. Videli ste niekedy dieťa nastrojené? Presne aj keď zoberete, že tí bohatí zoberú dieťa do reštaurácie, tak ten to dieťa tam urobí rozruch, urobí tam riadný neporiadok, lebo toto je život. Nie je takéto nastrojenosť, také, že ani zasmiať, ani nič. A preto, keď zoberieme, že Jedenie, tak mi tere od malička, ona gro jedla chcela papať rukami. Takže ja som nevidel človeka, ktorý by sa oblizoval, keď je kura príborom. Väčšinou keď ho dobre chytíte do ruky a môžete obhrízať, tak vidíte ten zážitok, tú radosť toho človeka, ako keď sa musíte strojiť a ob- obrezávať tú kostičku. Keď to vidí normálny človek tak si poviem mu asi Šibe, že prečo to z nechytí do ruky.
0: Tak áno, Zatenujeme. viete, ale zase s prievodným javom aj takého dobrého jedenia je, keď si človek s prepáčením odgrgne.
1: No ale tak to je prirodzené, ak máte tendenciu, lebo čo je odgrgnutie? To je o tom, že v žalúdku mám nadbytok vzduchu. To je ako keď uh, by ste chceli teraz potlačiť dýchanie, lebo to nie je správne, teraz nemôžete dýchať. To znamená, ak máte žalúdku viac vzduchu, proste tým jedením ste dostali do žalúdka vzduch, tak to chcete dostať vonku.
0: Ano, ale a je to, že... a viete, je to ideálnejšie asi pustiť to von ústami, ako tou druhou stranou.
1: No, presne tak. <laughs> a, a, ale platí samozrejme, že nebudem sa správať ako prasa, že teraz otvorím ústa a na celú tú jedálená alebo reštauráciu dám taký obrovský grk, ale... Môžem si proste prirodzene odgrgnúť a je to prirodzené, ako keď si týchnete, tak je to o tom, že si povete na zdrave. Tak ako v niektorých krajinách, keď si podle negrgnete, to je to známka toho, že to nebolo dobré alebo že vám to nechutilo. To znamená, že zoberte si, že tie národy sú rôzne a niekde treba nájsť nejaký taký prestrich tomu, Samozrejme, a aj v rámci spoločnosti niektoré veci potrebujete prispôsobiť. Nemôžete sa správať ako človek, ktorý vylezie z jaskyne, že je špinavý, smradlavý, je rukami, je nohami, správa sa ako prasiatko. Toto ja nehovorím o takomto extréme, ale vždy by to malo byť o prírodzenosti. To znamená, ak človek si potrebuje... A alebo prdnúť, no tak poviem, ok, stalo sa, pardon. Samozrejme, keď človek je nekvalitne, tak keď si prdne, tak musíte vypratať miestnosť. Ale keď je vetrať riadne? Áno, ale keď je zdravo, tak to vôbec žiaden problém nie je. Naša mala od detstva, keď si, my sme vždy hovorili tomu pukla, tak uh, vôbec nebol žiaden zápach, vôbec sme nemuseli hovoriť, že čo to robíš. Len sme ju učili, že keď to robí, tak vždy, keď sa to stane, tak treba povedať pardon. A, a keď uh, grká, tak aby mala zavreté ústa a tiež povedala pardon, to znamená v rámci tých noriem slušného správania. Ale nesnažili sme sa ju obmedzovať, že vieš čo, toto nerobá, alebo chodí do druhej miestnosti a tam to urobí. Ano. ako prečo by sme to mali robiť, kým tam príde, tak sa aj nebude chcieť. A ľudia napríklad, ktorí toto robia a potlačajú, tak si oslabujú trávenie, lebo tam tie plyny, ktoré sú tiež už v hrubom čreve alebo v žalúdku, tak začínajú robiť galimatias.
0: Áno, netreba ich ani samozrejme pritom povzbudzovať, <laughs> lebo to je zase opačný extrém. Ešte je tam jedna vec, ktorá sa z času na čas vyskytne u niekoho napríklad vtedy, keď sa dobre naje, že dostane tú tzv. čikutku alebo štikavku. A vraj sa to dobre odstráňuje, keď si dáte lyžičku medu.
1: Áno, na to sú rôzne spôsoby, no. ale podstata je len toho, že vy narušíte chod, bránice, To znamená, že. A nefunguje dobre, ak a ak človek ale trénuje dýchové cvičenia, tak sa vám to málo kedy stane, mm-hmm. to znamená, že lebo ten dých sa naučí správne fungovať, pre prehody a v akýchkoľvek situáciách, či sa smejete alebo či čokoľvek robíte mm-hmm. čím slabšie to trávenie máte či dýchanie máte a menej správnejšie funguje, tým môže sa častejšie
0: objavať. A Jan Svierak to krásne zakomponoval do koliu, kde to patrí k Libuške a ona tam potom po takých určitých scénách šteklivých dostala vždy čikútku. No, Takže aj po takýchto sa to môže človeku stať, nielen po jedle, alebo keď na vás údajne nikto myslí, tak sa vraj tiež spustí tento proces, ale myslia aj poslucháči na nás a píšu, tak poďme rýchlo k e-mailom, aby sme postíhali. Ján ako prvý zareagoval na to, že tu máme opäť dnes toto rozprávanie a píše, zdravím, čo by ste navrhovali ako ochranu pred kliešťami. Minulé som ho dostal tesne pod kolenom zo zadnej strany, aj napriek tomu, že som mal dlhé šuštiakové nohavice. Navrhli by ste repelent z prírodných prostriedkov, alebo treba zmeniť aj strávu? Určite strávu,
1: ale vždy to treba zobrať ako znamenie. Lebo presne kliešť z nutornej strany kolena, to je dráha močového mechúra, čiže určite by som to zobral ako také prvé upozornenie tela, že treba posilniť obličky močový mechúr, to znamená, trošku viacej strukovín po prípade polievok alebo vývarov zaradiť, aby sme tie obličky podporili. A dal by som si pozor na sladké, lebo všetky také tie komáre, kliešte útočia vždy, keď to telo je prekyslené. Čiže keď je sladká krv, tak komárov, komáre viac napadajú človeka, ako keď tam toho sladkého nejete a je to telo prirodzenej zásadite. A určite, keď používať tak sú normálne eterické oleje, ktoré sa dneska dajú použiť, že keď idete do prírody, aj naša dcera, keď chodí, tak jej dávame eterický olej, ktorý je napríklad proti kviešťom alebo komárom. Určite by som nepoužíval tie chemické repelendy. Prečo? Lebo pokožka dýcha, keď si to na seba nastriekate, obrovsky toxikujete svoju krv, obrovsky preťažujete pečeň a síce možno chvíľku budete chránení, ale môže vám začkolabovať iné telo a hlavne Telo budete mať obrovské množstvo chemických látok, ktoré vás obrovsky zaťaží a vždy sa to časom niekde odrazi. Te... Telo sa tých chemických látok bude chcieť ano,
0: Ja som si napríklad cez víkend dával pozor na sladké. E, mali sme tu taký malý koncertík a prišla jedna poslucháčka, doniesla dve krabice veterníkov, tak som si na ne dával pozor a napokon som to neustriehol a skoro všetko mi to tu požrali.
2: No,
1: no, no. ale to je správne. Ja kez... No ako ano, ja,
0: ja som povedal, no má sa to pokaziť no Cieto.
1: No ja vždy keď mám a keď, mi, keď som mal aj s ovocím, tak ja som vždy presne robil to, že ja som to radšej rozdal. ak niekto chce, tak nech pápa, ale keby vám to ostalo, čo sa stane, vyhodíte, nevyhodíte. No
0: určite by som to spápate. nevyhodil. No,
1: tak... no a tak to spapate. A keby ste to zjedli, tak zbytočne rozladíte telo. Keď si dá človek raz za čas aj nejaký nezdravý kolačik, jeden veterník, no dobre. Ďalo si povie, je to raz za čas, okej, okay, to tomu tolerujem, ale ak to máte každý deň, to je ako ten príklad s tým pivom, že fakt ten človek bol úplne v šoku, že vypije za týždeň liter pálenky čistej, tak on bol obrovsky prekla- prekvapený, lebo si myslel, že čo pivo, tri ve to nie je moc, ale z pohľadu alkoholu je to veľa. A z pohľadu cukru tak isto. že keď si človek povie, že dám každý deň jeden veterník, tak zistíte za týždeň, koľko ste toho cukru zjedli a v podstate na to, aby ste ten cukor z tela dostali, tak by ste museli odbehnúť uh, možno každý týždeň minimálne maratón pri, uh, pri jednom veterníku denne. To znamená, to nikto nezabehne, toľko kilometrov, takže. Keď to neurobím, tak vznikne obrovský pretlak a obrovská nerovnová.
0: A nikto ani, povedzme, už pomaly nezarobí na to, aby mohol mať každý deň veterník. Ešte Ján dodal jednu otázku, že čo treba pridať alebo odobrať zo stravy, aby sme eliminovali akné na tvári?
1: Akné je vždy hrubé črevo, to znamená a pečeň. Takže treba prečistiť hrubé črevo. Najlepšie sú na to celozorné obilniny, ríža naturál, jačmeň nahý, a potom ešte tam špalda alebo ráž, takže tie najvýraznejšie. Alebo ak milujete rýžu, tak si dajte, že každý deň budem jesť rýžu naturál so zeleninou buď na raňajky alebo na večeru. Nepridám tam žiaden tuk, žiadna bielkovina a len takéto jedlo a tým to podporím. Samozrejme, pečen sa dá podporiť aj tým, že bezpred Mariánsky zar- zaradím na detoxikáciu alebo ešte sú aj nejaké iné čaje alebo byliny, takže toto sa dá len tu platí aj z duchovného hľadiska, ak je o prejave to znamená človek by sa mal prejavať. Niektorí ľudia robia v práci v ktorej sa nemôžu prejaviť, to znamená on je tvorivý, ale čo ja viem robí e, bežnú prácu, č- viem účtovníka, kde fakt sa prejaveť nemôžete, lebo to je len čísla, čísla, čísla a to nie je o tvorivosti, o kreativite, o prejave. Takže preto uh, treba zistiť, že kde možno blokujem svoju energiu v prejave, a, lebo nikto nemá, nie, ja som zatiaľ nestretol ľudí, ktorí uh, že majú akné a sa prejavujú. Väčšinou je to tak, že sa Neprejavujú, väčšinou deti v puberte majú prečo, lebo ich rodičia potláčajú a potláčajú ich prírodený prejav. Preto to akne sa najviac objaví v puberte. Samozrejme, doktor povie, že je to hormonami, ale gro je v tom, že rodič blokuje prejav dieťaťa.
0: A oni sa potom ani, hlavne dievčatá, nechcú ukazovať, lebo keď majú akne, tak ich, aby ich nikto nevidel. Štefan má starosti. Dobrý deň, mohol by pán Planeta povedať, koľkokrát za deň treba jesť a či sa toho striktne držať, čo v takom prípade, keď mi niekedy stačí na deň aj horálka a niekedy potrebujem klasický obed a ešte jeden na večeru a popri tom stále chrúmem nejaké šušťadlo. Nevždy je to závislé na množstve vydanej energie, takže čo v takomto prípade, Asi ako si to stabilizovať, aby bola tá pravidelnosť zachovaná?
1: No tu platí jedno pravidlo, že keď chcete, telo potrebuje dennodenne príjmať energiu. Ak sa dostanem do rovnováhy, tak som schopný za možno 10-20 rokov prejsť na bretariánstvo, že nemusím jesť a môžem len dýchať. Ale to všetci sme ešte veľmi ďaleko od toho. Takže ak človek urobi to, že jeden deň je normálne a druhý deň si dá len jednu, jedno jablko, horšia je horálka no ale keď zobereme, že čokoľvek v tom dni zjete, tak telo si povie nebude ma zase vyživovať tak na druhý deň si bude všetko permanentne ukladať do zásob a do tukov lebo si povie, nebudem v strese na ďalší deň to znamená, platí pravidlo ak máte dobre trávenie, ráno sa zobudíte a mali by ste pocitovať hlad ak nepociťujete hlad je to známka toho, že vám nefunguje trávenie ak si poviete, to je super, ja nemusím raňajkovať, netešte sa, lebo za 10 rokov budete mať vážne tráviace problémy a objavia sa iné problémy. V čínskej medicíne platí pravidlo. Ak vám nefunguje trávenie, ak je slabé trávenie, tak v tele môže vzniknúť tisícky chorvov. To záleží len od toho, čo nemáte funkčné. Takže, ak nefunguje trávenie, treba ho naštartovať. Výborné je buď Čaj, že si urobíte 1,5 litra vody, dáte čajovú lyžičku kurkumy, 6 klinček, 6 až 8 klinčekov, čajová lyžička Feniklu alebo Anízu, alebo koriandru, jedno z toho. Varíte to 15 až 4 hodiny, to môžete variť a takýto čaj popijajte aspoň 6 mesiacov a uvidíte, že to trávenie nabehne a budete mať v poriadku. Ak viete, že mám slabé trávenie, určite neranejkujete na ráno ovocie a nedávajte na ráno hneď kávu. Skôr to dajte po obede alebo medzi ranejkami a obedom, ale nedávajte to ako prvé, lebo tým výrazne oslabujete energiu trávenia.
0: No, otrávenie je aj to, čo deťom balíme do školy. A Michal sa pýta, má takú jednoduchú otázku, možno skomplikovanejšou odpovedou. Ako odporúča pán Planeta riešiť deťom do školy desiatu?
1: Tak my to máme vždy v závislosti od toho, čo naša dcera raňajkuje. Takže napríklad teraz bolo vonku, je teplo, tak ja som jej dal melón, ale ten melón nemala, taký, že vyťahol som schladničky, normálne som zobral žltý melón, nakrajal na tenké plátky, dal som ho do taniera, zalial som ho vriacou vodou, aby on sa zjankoval a trochu a ohrial, aby bol prírodzene teplý a to som jej dal ranejkovať. Čiže tento spôsob napríklad ovocia vôbec cere neublížil, nerozladil jej a tým, že deti majú veľa ohňa, tak to ovocie môžu ale nie je to každý deň. To znamená, keď mala napríklad narane nejaké ovocie, tak na tu dostala napríklad, mohla mať e, máme bezlepkové večivo, tak dostala bezlepkový chlebík s nátierkou, alebo sú také, že e, chichinky, to sú také slané tyčinky s nátierkou, alebo dostane kukuričné chrumky s nátierkou, potom obed má zdravý a po obede buď má uh, nejaké ovocie alebo má nejakú tyčinku čiže snažíme sa to striedať keď má nara, napríklad na ranejky polievku, tak na desiatu dostane jablčko, na obed má normálne a po obede no, môže mať zase buď niečo uh, môže mať oriešky, napríklad uh, ona má rada mandle opražené s mrkvičkou alebo s uhorkou teraz je sezóna hrášku takže na desiatu dostáva alebo na olovran hrášok, takže my to striedame tak, aby to mala, nieže ranieky má sladké, desiatu má sladké, obed taký, potom zase sladké. Dieťaťu stačí tak uh, jeden, dvakrát do dňa niečo sladké a keď sladké, tak aby to bolo čo najprirodzenejšie a najprirodzenejšia vec a najlepšia vec pre dieťa je ovocie a hlavne to menšie, to znamená jahody, čerešne. Čo ja viem, čučorietky, černice, všetky takéto malé bobulovité. Z nášho ovocia, je to určite jablko, hruška, slivka. Keď bude sezóna marhu, takže dá sa toto. A prečo pre dieťa? Lebo dieťa má veľa jangu. A dieťa potrebuje aj inovú energiu nara. A dieťa má veľmi veľa výdajú energetického, čo sa týka cez pohyb. Takže kľudne jeden, dva krát do dňa nejaká sladkosť alebo ovocie sladkosť berem, že my keď jej dávame niečo sladké, tak má napríklad urobenú raukuličku, kde sú ďatlé, kakao a nejaký kokosový tuk a z toho urobíme sladkosť a to má na desťato. Ako zdravú sladko.
0: Áno, toto môže dieťa tu stačiť, ale Alenke z Nového mesta nad váhom <laughs> nestačí tá jedna dlaň, ako píše. Fakt som počula dobre, že moje dve dlane rovná sa jedna dávka jedla 5 krát za deň? Ako sa mám motivovať, odnáučať postupne od cukru? Nejde mi to. A aká strava je dobrá pre migrenika? Minule ste mi nestihli túto časť otázky zodpovedať, tak nešetrite, radami budem si písať. Takže asi by sme mohli hlavne prejsť za tým, že tá dobrá rada pre migrenika?
1: Tak záleží, kde tá hlava boli. Ak sú to uh, viac tak nad ušami a bok, tak hlavy, tak je to dráha žlčníka, čiže potom mu môže byť, že môže mať viac napätia, to znamená, že niečo spôsobuje, že tá žlč vrie a preto to vstúpa do hlavy. Ak je to viac ten stred hlavy, tak to môže byť zase dráha obličiek, močového mechúra, čiže tie bolesti hlavy, potom je dobre možno popísať už v ktorej časti, ale celkovo z duchovného hľadiska platí to, že hlava bolí pre niečo. To znamená, buď tam mám veľa myšlienok, buď ma niečo trápi a niečo riešim. To znamená, ja vždy používam pravidlo, ak to nemôžem vyriešiť, tak sa to vyrieši samé. Ak mám na to riešenie, tak si sadnem, poviem, možnosť A, B, C, vyberem si jednu z možností a robím to. Ale nie je dobré o, to, o tom stále premýšľať, lebo ak veľmi veľa premýšľa človek, Vyčerpáva si slezinu, začne mu kolobovať trávenie a čím je slabšia slezina, tak tým viacej potom to ťaha k sladkému. Takže vidíme, že ako prirodzene sme sa dostali k tomu, že podľa všetkého ona bude viac premýšľať a čím viac premýšľa, vyčerpáva slezinu a čím je slezina vyčerpanejšia, tak si pýta prirodzenú sladkosť, ale prirodzená sladkosť nie sú horalky, čokolády a nejaké tyčinky sladké, ale prírodzená sladkosť je napríklad mrkva alebo ovocie. A tu platí to, že keď má niekto výraznú chuť na sladké, tak platí presne to, že urobte si ten čaj, ktorý som spomínal, čiže 1,5 litra vody, čajová lyžička kurkumy, 6-8 klinčekov, čajová lyžička fenikel, anís, alebo kardamón. A takto to varte od. 10 minút do 4 hodín a vypite to celú túto dávku a robte to aspoň 6 mesiacov takže chuť na sladké odíde alebo silné zeleninové vývary zo sladkých zelenín ako je tibula, mrkva, petržlen a takéto polievky robte na záver do tej polievky dajte miso toto všetko vám pomôže aby ste do tela doplnili prírodzené cukry, aby sa telo uvoľnilo aby sa posilnila slezina a posilnili obličky aj, a tým pádom ano. nebude chuť na sladké.
0: A je, je dobré úplne sa odstihnúť od sladkého?
1: No, zoberme si, že ja som mal fázu v živote, kedy som a, 9 mesiacov nejedol nič sladké. To znamená, žiadne, a, žiadna tyčinka, žiadne ovocie, nič a žijem.
0: A neplakali znamená... ste? Vôbec ste nesúzili? No,
1: nie, nie, vôbec som neplakal. Hmm. To je presne to, že... Ľudské telo nepotrebuje jednoduché cukry, ktoré dodáva ovocie, lebo jednoduché cukry sa správajú ako benzín v krbe. Keď ich dáte, tak on ten oheň vzblkne, ale o chvíľku zhasne. Najkvalitnejším zdrojom, ktoré naše telo potrebuje, sú zložité cukry. A to máte v obilninách a v zelenine. Samozrejme v niektorých zeleninách, ako je mrkva a cvikla, máte aj dosť jednoduchých cukrov, takže tie... Keď chcete nahradiť sladkosť, tak kľudne môžete napríklad cviklu dať e, nakrájať na tenké platky, dať do vody trošku soli a variť tak pol hodiny a budete mať úplne geniálnu sladkosť, ktorá je tak sladká aj tá šťava, aj tá cvikla, že nebudete mať chudnaní platke. Alebo teraz to môžete riešiť, máme čerstvú mrkvičku, keď si dáte, tak to je úplne dostatočná sladkosť. A týmto to viete vytriť. Preto aj my, ktoré dávame napríklad na desiatu mandle a mrkvičku, a to má normálne, ako keby ich mala nejakú rautičinku, lebo rautičinky je, že použijete sušené ovocie, nejaké, nejaký kokosový tuk a nejaké orechy, alebo karov, alebo škorica do toho. No a my robíme to, že používame komplexné potraviny, to znamená mandle, mrkva alebo vlaske orechy alebo kešu s mrkvou, čiže je to super desiata a takúto desiatu môže používať ktokoľvek. Veľmi väčšia chud na sladke znamená, že to trávenie je slabšie, ľudia nerobia to, čo ich robí šťastným, tak aspoň telo si pýta niečo, čím si urobí radosť a čím sa uvoľní, to napätie, ktoré tam vzniká tou nečinnosťou pozitívnou a preto ľudia potom jedia čokolády, pičinky, horávky, keksiky a všetko možno.
0: Blíži sa finále, pozrám na mobil, už iba 3 minútky vás budem mať na linke. Tak poďme pred uh, rozlúčkou ešte povedať niečo na začiatku toho leta, v skratke, aspoň pre ten dnešný horúci deň, čo by mohlo tak zapasovať, čo vy pokladate za ideálne, aby dnes ľudia konzumovali?
1: No tu platí to, že keď je vonku teplo, tak jem menej takých štiplavých, korenistých, zohrievajúcich, grillovaných, smažených jedál, lebo to telo prehrieva. Ak ich pocitujem zimu, tak kľudne také jedlo si môžem dať. A keď mi je veľmi teplo, tak používam ako výborný nástroj zelenina, zelené šaláty, zelená zelenina výborne ochladzuje. Keď je veľmi horúco, tak môžem použiť že si dám vodu, do vody si dám metové lístky alebo trošku citrónu a môžem takéto. Určite nepoužívajte ľadovú vodu a studenú vodu z chladničky, lebo to vás neuchladí, to len telo prehrie Tak,
0: to by boli pre dnešok všetky rady. Petra Planietu, ďakujem pekne, pozdravujem do Bratislavy a želám pekný vstup do leta.
1: Ja pozdravujem do Bystrice a ďakujeme za všetky otázky a držím palce a užite si leto a také, aké je krásne, je aj to
0: Áno, Čo nebolo dnes zodpovedané, respektíve len doputuje ešte sem, tak ak sa mi to nestratí v pošte, tak o sedem dní na to nadviažeme práve týmito otázkami a teším sa aj s Petrom Planietom opäť do počutia. Ja. a samozrejme želáme aj pekný deň v spoločnosti Slobodného vysielača. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.